0: Esta vez
1: bloque, el placer de saludarte un poquito te acariciamos el corazón Daniel, con este gran tema que lleva el nombre del, del disco Ya no mires atrás
0: Exactamente, sí sí es muy interesante el, el último material porque eh, recorre tal vez varias experiencias que a la vez que estaba teniendo Luis Alberto Spinetta con distintos grupos de músicos porque él solía mientras algunos imaginaban que estaba yendo para determinado lado, él tenía dos o tres estructuras eh, y las desarrollaba a la vez, este, de, lo, de lo increíble que era su capacidad de, de laburo. Y en este en este último trabajo se resume un poco este, las distintas vertientes por las cuales estaba laburando, ¿no?
1: Sí, además eh, eh, músicos de, de lujo, ¿no? Estaban Elina Nicotra, Claudio Cardone, Claro. Eh, eh, bueno, Fontana, eh, eh, me, pare, el, me parece que era, eh, bueno, a lo último Guillermo Badalá, eh, al, eh, me parece que era una banda de excelencia, una banda de músicos de verdad, con un, sí, todos sí. con un gran recorrido, ¿no? y con muchísimo talento.
0: Sí, sí, sí. Lo que fue un poco el, el resumen de, 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 la, de las bandas eternas, este, creo que ahí estaba, eh, o por lo menos se desarrolló en, a pleno sobre un escenario... Eh, la, la visión musical que, que tuvo Pineta a lo largo de su vida. Y me parece que este último trabajo tiene tiene bastante de eso, ¿no? Sí. Tiene, tiene mucho de, de experimentación con distintos grupos humanos.
1: Bien. Ahora con el tema de, de Spotify, de Internet y de YouTube. La verdad, Daniel, ¿cuántas mm. veces viste bandas eternas?
0: No, sí, este, eso eso y mucho más, porque evidentemente este, tener al alcance de la mano. Tanto material es, es, es increíble, pero al momento este y, y, y recordar este viejos temas, yo soy tal vez de a veces de meterme eh, y buscar este cosas de la década del 70, la década del 80, como para refrescar alguna, algunas imágenes que uno las tiene en la retina, pero que también las quiere quiere volver a ver, ¿no? Claro. Y bueno, eso me, me, me... es decir, la tecnología ayuda... ...a que tengas en el alcance la mano... ...las cosas que en ese momento... ...te parecían
1: inalcanzables. ¿no? Eh, vos sabés que... Eh, ...en estos programas... Que, ...que salen en el cable... ...puntualmente en el canal de encuentro... ...que mm. se llama ¿Cómo lo hice? que, sí, claro. que el, el conductor es... Fue, es ...compañero y con, compartió... ...escenarios con, con Luis Alberto... Eh, ...explicaba... ...cómo había hecho Muchacha Ojo de Papel... Fundamentalmente desde la guitarra, desde la caída, cuánto tiempo. Esas uh -huh. cosas a mí me apasionan, sobre todo cuando explican cómo escribe tal tema, más allá de la parte eh, eh, musical, eh, en qué momento, a quién le dedicó tal tema, cómo surgió. Eh, eso me parece que está muy bueno, ¿no? Detrás del tema hay una historia también, Daniel. Sí, claro.
0: Detrás de todos los, de, de todos los temas y detrás de, de, de toda la música hay pequeñas, grandes este, historias. Tal vez justo ese tema eh, no haya sido el que habitualmente Espineta eh, quisiera cantar. Eh, le llegaba hasta, no sé si molestar, pero era como, le resultaba pesado que, que, que los seguidores este, permanentemente en algún momento de sus recitales le pidieran que tocara Flaco, toca Muchacha. Y, y, y por ahí él ni siquiera decía nada y con una mirada te decía absolutamente todo, como diciendo, estoy en este momento musical de mi vida, te estoy mostrando lo último de mi creación y vos me pedís, muchacha, ojo de papel. Y bueno, era, son esas esas cosas, que, que esas historias que permanecen a, a través del tiempo.
1: ¿no? Sí. Que
0: seguramente al que no lo, sigue, no lo siguió a Espineta en su vida sabe este, que hizo ese tema y, y lo va a reconocer por ahí, por, por por esa canción Pero me parece que, bueno, ese fue un puntito A partir del cual un pibe de 20 años Terminó haciendo un, un tema monumental, ¿no?
1: Sí, vos sabés que eso de los músicos con algunos temas puntuales Bueno, Spinetta una vez fue, me acuerdo, hace muchos años A un programa de televisión Y le pidió a un muchacho de papel y no la cantó, como vos decías claro. Pero me acuerdo también en un recital, acá me repata Fabiana cantilo Le pidieron mi enfermedad y, y dijo... Bueno, después la voy a cantar, pero sé cantar otras cosas... Y lo dijo también claro, por tele... Claro. Y así se te puede contar un montón... Este, sí, claro. Que a lo mejor... Eh, son tan remanidos algunos temas... O están... cansados. Bueno, Lito Nevia me acuerdo una vez que vino acá también a tocar... Al Colón... Y le pidieron Rosmery... O Viento, dile a la lluvia... O uno de esos dos... Todo el sí. tiempo y no nos tocó... Eh, sí. Como que a veces este, es como que el artista quiere mostrar otros, otros temas este Y no cantar siempre lo mismo, ¿no? Algunos le da lo mismo, a otros no. Es cierto que forma parte del repertorio, pero también hay que entender al, al protagonista en este caso, ¿no?
0: Y es como, a ver, buscándole un paralelismo, eh, que te dijera yo, Sergio, vos sabés que no me puedo olvidar nunca de la nota que hiciste en 1987 con el, el win izquierdo de Aldo Sibi. Y vos me decís, espérame, hace 33 años que hice la nota. Hice 5.500 notas más después. ¿Y vos te acordás de esa que hice en 1987? Claro, es verdad. Yo dije, bueno, eh, creo que hice, no sé, en el caso de Spinetta, hice 30 discos más después de Muchacha. Sí, justamente.
1: claro. Eh, eh, es verdad. Eh, Daniel Pemperoni es la voz que engalana a Vinilo, hoy aquí en El Placer de Saludarte. Eh, vos sabés que hace un tiempo la invitamos a Marta Bachián. En este recorrido que hacemos, obviamente, eh, en la ciudad de Mar del Plata, con protagonistas de todos los estamentos, no solamente de la parte deportiva. Y en un tramo de la charla, le pregunté a Marta, eh, ¿quién, había, ¿quién es para, para Marta el mejor periodista que tiene la ciudad? Y sin dudar, un segundo, dijo Daniel Temperoni.
0: <risa> ¿Qué sensación te
1: causa, Daniel, que sí, te digan no, bueno. que sos el mejor periodista de Mar del Plata? No, no.
0: Marta es una queridísima amiga de toda la vida y nada, este, por supuesto que, que tiene, tiene más tiene más que ver con eso eh, lo, lo importante es este, tal vez no ser el mejor o que digan que yo es el mejor eh, intentar hacer las cosas como corresponde todos los días eh, y me parece que de eso tiene mucho más para mostrar Marta a través de toda su trayectoria este, como ser humano y como profesional cualquiera de nosotros ocurre que tal vez este, pueda resonar más un nombre que otro pero eso no significa que, que una persona sea mejor que la, que la otra parece que todo tiene que ver con, con, con las ganas y con, con, con la profesionalidad que haga las cosas y si bien el nombre de Marta no aparece todos los días como puede aparecer el tuyo puede aparecer el mío en la radio este, todo el mundo sabe este, cuando dice Marta Bachán de quién de estás hablando uh -huh. o de qué tipo de personas estás hablando
1: Daniel, eh, hablando digamos de reconocimientos o de miradas eh, ¿quién fue o quién es tu maestro en el periodismo?
0: Eh, y muchas personas muchas personas que estuvieron en determinados momentos de, de mi vida, me enseñaron muchas cosas y hay personas que todavía me siguen enseñando cosas, porque uno sigue aprendiendo. Eh, aún de estas de, de personas más jóvenes que uno, no tienen que ser más grandes que vos para que para, para, para aprender inexorablemente, hay personas jóvenes que permanentemente también te, te enseñan o te muestran cosas que efectivamente vos no habías visto hasta, hasta ese momento. Eh, yo este, puedo recordar, a, hoy te mencioné a una persona en particular, hablé de veto de Voto, por ejemplo, en el diario La Capital, no lo puedo olvidar, no puedo olvidar a Roberto Colombo, eh, yo sé que voy a, me, me voy a olvidar de un montón, o no voy a mencionar un montón, y, 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 y no y no va a estar bien que lo que lo haga, pero, este, no sé, Raúl Ramírez, por decirte algo, segundo César Tepi, estoy hablando del diario, eh, no me quiero... No quiero dejar a nadie afuera, pero sí va a quedar un montón de gente afuera. Ramón Costas, por ejemplo. ¿En la radio? Eh, en la radio. Eh, trabajar con el, con el Choro Oceano en, en la tele este, para mí significó este, y sigue significando este, un montón de cosas. Eh, pero bueno, no, nada, ha pasado otro montón de gente. Mira, hoy a la mañana, estaba, no sé, no sé por qué surgió el nombre de, de... Ah, porque un oyente en la radio este mencionó a María Bernique. Sí. Los dos compartimos trabajar con María Bernique, por ejemplo. ¿Y quién no aprendió de María Bernique algo? Entonces, este o de Raúl Calviño. Qué sé yo, no sé. Han pasado este muchis, ha pasado muchísima gente al lado de uno y sigue pasando y uno eh, se insisto en que aprende todos los días. Seguramente, como mencioné un montón, tendría que mencionar a otro montón, pero se me seguiría olvidando. Y no es para quedar bien. Eh, me preguntaste de quién uno ha aprendido o quién uno ha tenido o tiene como referente, algunos te he mencionado.
1: Está claro. Además, me parece que hay una, una base eh, muy buena de periodistas de aquel momento, ya sea en la redacción del diario, que, que en un momento fue la Meca, me acuerdo que yo pude... Disfrutar, eh, recién empezaba en la, en la capital oraciones, Y yo entraba y estaban en todos todo lo que vos nombraste Más el gordo Alfonso en la fotografía
0: eh, Claro, bueno, ves, pero por eso seguramente Me iba a faltar, a, me van a faltar un montón Y bueno, no quería cometer esa esa, esa torpeza no Claro,
1: bueno. eh, y aparte vos lo veías solamente Cómo caminaban, cómo escribían, cómo se movían Cómo se miraban, cómo hablaban, cómo preguntaban ya con eso y, y estabas aprendiendo, Daniel, increíble, ¿no? Ya, o sea, no es que vos le pedías un consejo, vos los veías actuar. Uno también, digamos, eh, enseña con el ejemplo o con los gestos. Uh -huh. Y yo me acuerdo que llevaba las colaboraciones de un partido que había visto a la tarde y me quedaba disfrutando de cómo, de cómo se trabajaba en esa redacción, ¿no?
0: Claro, totalmente. Eh, ¿No llegaste vos a la de Irigoyen? Llegaste a la de Champañán
1: no, no, no. Yo tra en Champaña no trabajé. Trabajé en Irigoyen, ahí donde, ah, estoy, sí. donde estamos ahora con el 9 Ahí empecé. Ah, llegaste, tenía.
0: Llegaste a llegaste a Irigoyen, Ah, bueno, no. Claro, no hemos
1: claro, nos hemos yo... cruzado
0: en algún momento o vos llegas, o vos ibas en algún horario en el que yo ya no estaba en la redacción. Claro,
1: yo iba por lo general iba los sábados a la tarde porque hacía ah. un partido, una crónica de primera B eh, en el año 80, Yo tenía 17 años. Iba al, al colegio secundario todavía, y a la vuelta. Claro, después claro. hice el servicio militar en el año 82. Eh, y me llevaba Dimar Pinche y Martino en el forfal con Amarillo, ¿te acordás?
0: Claro, claro. <risas> claro, Di Martino.
1: Sí, me claro. llevaba a la cancha a él. Eh, y después subíamos. Ahora, digamos, parte de esa redacción en el primer piso no existe uh -huh. más, obviamente. Eh, pero estamos en el mismo edificio. Y era subía el las escaleras, piso, la estaba, el era un segundo. mundo, ¿no? El diario, y yo iba con mis papeles y, y dejaba las la crónicas de los partidos, la síntesis claro. nada más, porque en ese momento claro. todavía ni, ni siquiera escribía las crónicas. Estaba Julio César Verde Rosa Martínez. Dale. Julio
0: César Verde Rosa Martínez haciendo espectáculos.
1: Exactamente. Sí, señor. Estaba en el él.
0: segundo piso estaba la redacción. Este, Pero claro. estaba dirección, y en el segundo piso estaba la, estaba la redacción, al final de la escalera, ¿no?
1: Claro. Y estaba nuestro querido Pepe Álvarez. Sí,
0: señor. Sí, señor.
1: También, en aquel momento. Sí, señor. Pepe, Pepe Álvarez
0: pasó. que alternaba con, con, este, con el arbitraje de rugby, ¿no?
1: Claro, claro, exactamente. Eh, o Se manejaba la página de rugby, pero también tenía eh, esas cosas. eran La verdad que era una época de trabajo en general, era otro país, pero... Espectacular, ¿no? Divino, sí. me parece. Sobre todo este, en épocas que a lo mejor eh, uno empezaba, hacía sus primeras armas y se encontraba con esta gente.
0: Sí, era, sí para mí fue eh, arrancar, cuando vine al poco tiempo de estar acá en Par de Plata arrancar en, en la redacción de Capital y siempre voy a agradecer a, a Rodolfo Puleo con el que estudiamos juntos en La Plata, que... Me presentara a Beto Devoto una, una tarde allí en, en Irigoyen, y a partir de ahí, bueno, vino todo lo, todo lo demás. Eh, para mí significó entrar en entrar a jugar en primera, eh, eh, llegar a llegar a la redacción un día. Bueno, venimos, arrancás mañana, me senté, me sentaron ahí, me senté al lado de Jorge Marcán, el jefe de noticias me dio todo el montón de gacetillas, empecé a escribir en esta máquina, etcétera, etcétera, y a los cinco minutos que vengan dos tipos como Raúl Ramírez o, o Segundo César Chepi, se acerquen, te se saluden, Segundo César Chepi y Raúl Ramírez, acercarte de la, de la otra punta de deporte en el rincón, venir hasta la entrada de la redacción a hablarle a un pibe de 22 años que estaba haciendo gacetillas, presentarte y decirte que cualquier cosa estaban para ayudarme... Listo, ya está, tiene el partido ganado.
1: Claro. Es la voz de Daniel Temperoni. ¿Vamos a hacer una pausa más, Daniel, te parece?
0: Dale, dale. ¿La, ¿la estás
1: pasando bien?
0: Perfecto. Eh, eh, sí. eh, ¿Qué tenemos, un, un, un pedacito más? ¿Tenemos bloque más?
1: Eh, tenemos un bloquecito más.
0: Ah, yo pensé que eran como cuatro o cinco. Me quedan un montón de cosas <risa> para hablar.
1: <risa> Hacemos la pausa, Daniel Tepeoni con nosotros, cómo no me voy a acordar de Puleo cuando me tomaba la C, ahí le estoy acatizando el corazón a Rodolfo, yo venía, la primera C es que no existe más Dani, no existe más, yo iba con los papeles, le dejaba todo un papel, todo lío, todo en un papel tenía una cosa, me tenía que ordenar, bueno, recién empezaba, pero yo también disfruté de esa etapa de otro lugar, por supuesto. La pausa, la música, ya estamos otra vez.